0: La Feria Radio presenta. Presenta. Book Radio Tube. Desempolvando YouTube. Armados con micrófonos y libros.
1: get weak, oh, yeah, nobody ever made me feel this way, oh, you kiss my lips and then you take my breath away, so, I wanna know, I wanna know when it turns you on, yeah, I like to know so I can
0: 8 de noviembre, penúltimo día de esta increíble Feria Internacional del Libro aquí en Oaxaca. Les recuerdo que yo soy Cani Flores, su anfitriona en este programa Book Radio Tube. Y al lado de mí se encuentra mi queridísimo compañero, que sin él no sé qué haría, no sé qué haría la verdad. Muchas gracias por acompañarme durante toda esta serie, Joaquín. ¿Cómo estás?
2: Pues contento, emocionado, también un poco triste porque hoy es nuestro último día de programa este programa con el cual me he encariñado de una manera este espantocérrima, diría yo, porque pues bueno, soy un poco masoquista y me gusta que... Que maltrate. Me maltrate, porque repito que es un monstruo Cani.
0: Ay, ¿por qué?
2: Acuérdense, amigos, que todavía todavía pueden comunicarse con nosotros a través de www.laferiaradio.filboaxaca.com, en arroba laferiaradio en Twitter, en Facebook, laferiaradio. Eh, tenemos también un teléfono en cabina, que no me acuerdo cuál es. Si yo sí, yo acuerdo. sí, yo
0: sí, es el 501, 501, empieza con 501. Ah, 501-0620 Este es nuestro -06 -20. teléfono en cabina 501-0620 Y bueno, si tú nos estás escuchando desde casa No dudes en traer tu teléfono celular Escucharnos los, con los audífonos Y venirte aquí a esta feria en, esta, en este penúltimo día No te pierdas las actividades Del día de hoy ni de mañana Y bueno, como sabes Joaquín Este programa siempre está lleno De sorpresas y de invitados especiales Ayer tuvimos a Kevin que gran, gran persona de verdad, Kevin es muy simpático y el día de hoy también nos acompaña una persona muy simpática, igualmente de Colombia y bueno, mejor yo no lo presento, que se presente Hola Andrés
3: ¿Cómo están ustedes? Eh, cani, Joaquín, un gusto estar con ustedes otra vez ya estoy buscando trabajo aquí, estoy esperando que me contraten porque <risa> estoy tratando de hacer méritos para que me permitan quedarme en esta feria y quedarme en esta hermosa ciudad donde estamos ¿Te gusta mucho? Me está gustando mucho, me quiero quedar, de hecho, eso es una verdad, no es demagogia ni nada, me está gustando muchísimo la ciudad.
0: ¿Qué te ha gustado de aquí de Oaxaca?
3: La comida, el color, eh, la amabilidad de sus gentes, eh, por ejemplo, ustedes dos son dos personajes muy amables y... La calidez que he sentido en este pueblo, la cantidad de historia, ¿no? Esta es una ciudad cargada de historia y de cosas maravillosas que estoy disfrutando y que me pienso quedar unos días más. Es decir, yo no me voy con la feria, me voy a quedar unos días más de contrabando en esta ciudad.
0: Qué bueno, qué bueno, para que aproveches al máximo todo lo que Oaxaca te puede ofrecer. Y bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué, qué haces? Eres escritor, tengo entendido. ¿Tienes y tal...
3: entendido bien? <risa> sí, soy escritor en... Escribo sobre mi ciudad particularmente, es uno de los temas que me inspira. Yo vengo de la capital de Colombia, que es Bogotá.
0: Conozco muy pocos escritores que hablan sobre su ciudad. ¿Y, y qué te, te motiva a ti para hablar de tu ciudad?
3: ¿Qué es lo que menos desconozco, tal vez? Eh, al ser lo que menos desconozco es aquello de lo que puedo hablar con menos posibilidad de equivocarme, entonces eh, soy un escritor muy provinciano, escribo sobre mi ciudad, casi que sobre mi barrio, sobre mi, sobre el edificio donde vivo, es como una, una visión muy, muy provinciana, muy minúscula, creo que así se puede hacer una literatura tal vez como más cálida, más honesta, pienso yo, ¿no? desde mi punto de vista, otros lo hacen de otra manera y lo hacen muy bien también.
0: Esto me da un poco de curiosidad, tratas de ser muy honesto con lo que escribes, y también, ¿cómo es como esta relación de la ficción con tus historias, con tu con tu escritura? Porque, bueno, es cierto que todos percibimos el mundo de manera diferente y cada quien lo cuenta desde la, desde el punto de vista de uno mismo. Entonces, ¿hay alguna interacción con la ficción o tratas de ser 100% honesto? Trato de
3: ser... Yo creo que se puede ser honesto mintiendo en la literatura. Es decir, el... el eh... El ejercicio de hacer literatura consiste, según mi punto de vista, otra vez es mi forma de hacer literatura, consiste en crear verosimilitud, en hacer verosímiles hechos que nunca ocurrieron y, y en ponerle piel y ponerle ojos y ponerle rostro a un personaje que, no, que en realidad no existe, ¿verdad? Entonces, yo siento que yo me muevo, digamos que tengo una pierna puesta del lado de la ficción y otra puesta del lado de los hechos. Me valgo de los hechos para crear verosimilitudes, pero estoy pensando mucho más en términos de ficción.
2: Es un poco lo que hacen, por ejemplo, los que hacen eh, eh, novela histórica, ¿no?
3: Exactamente, ese es un poco lo que yo trato de hacer, ¿no? Hasta el momento, digamos, la novela que tengo publicada hasta hoy, he publicado una novela, cuyo nombre es Jiménez, es una novela que se remite a un periodista de comienzos del siglo XX en Colombia, que efectivamente existió y que es una inspiración para mí, de alguna forma, Joaquín, porque es un mentiroso, era un gran mentiroso de la noticia, era un reportero que, para entretener a sus lectores, inventaba toda suerte de mentiras y, y salpimentaba y salpicaba todas sus historias con una buena cantidad de ficción, pero también se valía de hechos. Entonces, sí, la historia me interesa mucho, miro mucho hacia atrás, siempre estoy pensando en cómo era el mundo antes, no sé por qué el entorno presente lo encuentro... ...quizá muy desprovisto de encanto... Uh -huh. ...de manera que siempre estoy mirando hacia atrás... Y, ...y me valgo sí mucho de historia... ...pero por supuesto pues... ...una gran dosis de mentira... ...y ya es cuestión de quien lee pues... Eh, ...determinar si hay... ...qué dosis de verdad y qué dosis de imaginación hay en eso...
2: ...además que la historia es un gran pretexto para escribir ¿no?
3: Absolutamente... ...yo empecé con eso y... ...yo nunca me di cuenta de que iba a terminar escribiendo... ...fundamentado en la historia... ...yo tenía como un fetiche desde muy pequeño... ...de mirar hacia atrás... ...de mirar recortes de periódico por ejemplo... ...de ver una vieja fotografía... ...e imaginarme qué ocurría en ese paisaje... Y de repente ese se convirtió en el insumo de mi literatura, cosa que me gusta mucho. Bueno, hablar de mi literatura es muy pretencioso, de los libros que escribo, ¿no? No es un universo lo que estoy haciendo tampoco, ¿no?
2: Bueno, que hasta cierto punto es un micro-universo, ¿no?
3: Sí, un, un micro-micro-universo. El que tenemos todos. Yo lo cuento por escrito, otros lo cuentan oralmente y pues hay muchas formas de comunicarse.
0: ¿Hace cuánto que eres escritor Andrés o de toda la
3: vida? Mm, de toda la vida. Bueno, eso suena pretencioso, ¿no? Pero últimamente he contado mucho esto. El primer libro que escribí, aún inédito lo escribí a mis cuatro años eh, pues? aprendí a escribir viendo un programa que ustedes seguramente han disfrutado o disfrutaron alguna vez que es Plaza Sésamo claro. mm, la versión claro. mexicana de Plaza Sésamo había unos personajes ahí entre ellos había uno que se llamaba Velardo que era como una criatura Ay, fantástica sí. así como del, del bestiario de Borges Entonces yo aprendí, <risa> aprendí a pegar las letras no la P con la A suena pa la T con la I suena ti y así aprendí a escribir Digamos no sabía separar las palabras pero mi primer libro lo escribí digamos, inspirado en lo que había visto en plazas Plaza Césamo, pude, pude pegar las letras y conté una historia de un policía que, que combatía las fuerzas nefastas del crimen. Tenía cuatro años, todavía está por ahí. Estoy buscando editorial, no sé si, si se pueda, ¿no?
2: Yo sé, seguramente vas a encontrar. Fíjate que me recuerda un poco a lo que... Eh, a, a mis experiencias también de niño. Eh, yo alguna vez escribí una pequeña, una muy brevísima crónica de, de... Más bien es una respuesta a una pregunta que alguien planteó un, un compañero teatrero, que... Preguntó, ¿por qué haces teatro? ¿no? Yo me, me he dedicado al teatro desde hace 17 años. Eh, y de repente dije, bueno, qué buena pregunta. ¿Por qué hago teatro? ¿no? Entonces eh, escribí precisamente remontándome a estas partes de la de, de, pues de mis primeros años. En donde un programa de televisión, que no fue precisamente Plaza Sésamo, pero sí fue una narradora que se ponía en un taburete. en, en, en un Ni siquiera era un taburete, era una caja, es, es, en una, un cubo de madera. Se sentaba y empezaba ahí ella solita a contar historias, me acuerdo que se vestía de azul como de un overall, no me acuerdo su nombre este Y, y empezaba a contar historias y de repente pasaban imágenes de ciertas cosas que ella iba narrando eh, Y entonces yo dije, qué mundo tan maravilloso esto de los contadores de historias De alguna manera, tanto actores como escritores, como narradores Somos, eh, pues esto, un poco... Un poco ...concebidores de microuniversos y que de alguna manera van significando a los lectores... ...o a los escuchas o al, o al espectador, ¿no? que al final de cuentas de eso, de eso vive la ficción. Y bien, sí. Me quedó
3: la curiosidad, ¿cómo se llamaba el programa del que estabas hablando? Me acuerdo
2: cómo se llamaba. ¿Era el una narradora programa? en un cubo? Exactamente, ¿no? En un cubo. Eh, y había una contraparte, me parece, no sé si era necesariamente una contraparte... Eh, ...pero había otro programa... Que ese sí me acuerdo su nombre, que se llama Los cuentos del espejo.
3: Los cuentos del espejo.
2: Que también era un, un, un chavo que tenía un bigote azul y con un sombrero de, de copa. Y también eh, tenía como una especie de baúl y de ese baúl iba sacando escenografía, iba sacando eh, vestuario. De repente se ponía las cosas y eh, a la medida en que iba contando la historia... Se iban pasando en la, en la pantalla una serie de imágenes de cuentos basados en esa historia. Entonces, eh, al final decía el nombre del cuento y bueno, a mí me daba una, una comezón por ir a la librería para conseguir ese cuento. Lamentablemente aquí no, no se conseguían ese tipo de cuentos porque eran cuentos ilustrados y demás. Pero de ahí yo creo nace esta necesidad de contar historias, y un poco de mentir, ¿no? Como, como dices, a veces somos como mentirosos, ¿no? A veces somos como un poco mentirosos al, al momento de contar historias, ¿no?
1: Okay.
2: Vamos a un corte, me parece, este, mi querido Enrique. Muy bien, Enrique de la Rosa en los controles.
0: Radio
4: Tube. El filonauta regresa a hacer de las suyas en esta increíble feria de libro. Y si quieres saber qué es lo que tiene preparado para ti, sigue nuestras emisiones porque en cualquier momento llegarán a tus oídos las crónicas del filonauta las crónicas del filonauta el caminante más divertido de la Fil Oaxaca está más que preparado síguelo y pasea con él por esta infinita selva libresca laferiaradio.filoaxaca.com La Feria Radio se hermana con medios aliados Amantes de la lectura Te invitamos a conocerlos Radio Educación www.radioeducacion.edu.mx Ibero Radio Puebla www.iberopuebla.edu.mx Diagonal Ibero Radio Radio Estir Oaxaca Emisora del Sindicato de Trabajadores De la Industria de la Radio y la Televisión 88.1 DFM 37 grados, www.37grados.com y Radio Universidad de Oaxaca, Diagonal radio Todos ellos son los medios que en esta FIL Oaxaca 2014 se hermanan con La Feria Radio para contribuir a la difusión del amor por la lectura. www.laferiaradio.filoaxaca.com La Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2014 agradece el patrocinio de Municipio de Oaxaca de Juárez Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Por hacer posible esta magna fiesta de las letras y la palabra Trigésimo Cuarta Feria Internacional del Libro de Oaxaca vive la lectura.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta en esta su serie Book Radio Tube. Seguimos aquí en cabina con Andrés Ospina, que nos está platicando un poco sobre su proceso como escritor. Y yo, Andrés, quisiera saber si nos podrías recomendar algún libro a todas las personas que te escuchamos en este momento. ¿Qué estás leyendo actualmente? Sí.
3: Estoy releyendo, estoy releyendo por un asunto de trabajo, estoy releyendo la obra de un compatriota mío cuyo nombre es Fernando Vallejo, que por cierto está radicado en estas tierras mexicanas, ¿no? Entonces recomendaría la biografía de un poeta colombiano, y perdónenme que hable tanto de Colombia, pero bueno, Colombia es el invitado de honor me parece que es ¿no? Claro,
0: por supuesto.
3: Estoy releyendo la biografía de un poeta colombiano cuyo nombre es José Asunción Silva y el libro se llama Chapolas Negras, Almas en Pena, Chapolas Negras. Es una historia de un poeta del siglo XIX que... Tuvo una triste muerte, se quitó la vida, aparentemente.
0: Oye Andrés, ¿y tú tienes algún estilo para escribir? O oh, Bueno, he escuchado muchos comentarios que todos los escritores, tanto dibujantes, siempre se inspiran en alguien más. Eh, escuché en una charla que los dibujantes les encanta como... Como tomar este el estilo de un dibujante que admiran Y a través de él empezar a crear sus propios trazos ¿Pasa lo mismo con los escritores?
3: En algún momento de la vida sí De hecho, un escritor que me inspiró a mí mucho en ese momento de mi vida Yo tenía tal vez 10 años o algo parecido Y comencé a leer a un autor uruguayo Nacido en el Salto Uruguay, cuyo nombre es Horacio Quiroga Ay. Y um, leía los cuentos de él En ese momento lo que me llamaba la atención de los cuentos más que la historia misma eran las, las atmósferas tan atroces que inventaba unas atmósferas aterradoras
0: Como el almohadón de plumas
3: Sí, entonces durante mucho tiempo yo, yo digamos que quise imitar a Horacio Quiroga y, y me obsesionaba de escribir como él Ahora pues trato de buscar un tono Claro que supongo que soy como una mezcolanza de todo lo que he leído y lo que me ha gustado Y creo que eso le sucede a todo el mundo
0: Oye Andrés, ¿y qué le podrías decir a todas las personas que, bueno, a mí me pasa que yo, a mí me encantaría ser escritora? Pero tú me comentabas antes que tú, tú tenías un libro que tú mismo empastaste, editaste y ¿crees que es muy necesario como que el apoyo de las editoriales para poder convertirse en escritor?
3: Pues yo creo que hay que abrirse camino en la vida, y hay muchos caminos. Es decir, hay escritores que llegan a las grandes masas, por ejemplo, que escriben libros que se venden muchísimo. Otros que estamos pensando en públicos más reducidos de alguna manera o que no tenemos por obsesión, pues, ser tan, ser tan vendedores. De pronto sí ser muy leídos, pero no ser tan vendedores. Yo creo que cada escritor busca su camino. Lo que sí pienso yo es que más allá de, de publicar, más allá de la publicación misma, hay que pensar en el oficio de escribir. Yo creo que a fuerza de trabajo, si tú trabajas constantemente en ese proyecto de, de ser escritor o de, o de ser dramaturgo, o de hacer teatro o de ser booktuber o cualquier cosa, pues, tú puedes de alguna manera encontrar el camino el asunto es simplemente persistencia y a veces te toma muchos años yo comencé a publicar muy tarde realmente o sea yo hice el, el libro al que les hablaba a los cuatro años me tomó 26 años más publicar un libro pero se puede llegar se puede llegar yo creo que el tema es insistir de alguna manera
1: Qué difícil qué
3: difícil es esto
2: de, de, de compartir de llegar a un público que de, de pues no sé, que, que puedas moverle de alguna manera las emociones, lo de, eh, todas aquellas cosas que nos, pues que nos ocupa como seres humanos al momento de escribir, al momento de compartir tu, tu, tu escritura. Eh, ¿Cómo es que un escritor puede llegar a editar un libro?
3: Editar un libro, todo el proceso de editar un libro. Hay muchos vehículos, el más sencillo y que está muy maltratado en este momento es el de la autoedición, por ejemplo. En este momento hay muchas modalidades de publicación en las que no necesariamente está involucrada una gran casa editorial o algo parecido, por ejemplo, digamos, un espacio como Amazon que puede, puede, ser no, puede no ser la mejor vitrina, pero por lo menos es vista en todo el mundo, pues permite la autopublicación de libros. Otro vehículo está, por ejemplo, en llegar a un editor, obviamente venderle la idea o, o entregarle un manuscrito. Y pues hay muchos caminos más desde la autopublicación. Yo creo que, repito, todos los caminos me parece que, que llevan a... La, con persistencia llevan al mismo punto y esa a poder hacer una obra. Es difícil el tema de la literatura. Estamos remando a contracorriente de alguna forma los eh, escritores. La, la corriente pues va para un lado, digamos. Eh. Hay más discípulos en este momento de Bill Gates que de Gutenberg. No sé si me hago entender. Hay <risa> más gente que está metida en el tema. Pero fíjense ustedes que se escribe más hoy, por ejemplo. La gente está escribiendo más en Twitter. O sea, yo creo que la gente escribe más correos electrónicos hoy de lo que escribía hace 20 años. La gente uh -huh. utiliza más. Uh -huh. Tiene más contacto con la palabra. Entonces creo que hay un vehículo y que sí puede haber una forma de, de, de funcionar como escritora, pese a todo eso, eso pienso.
0: Además de que, bueno, Facebook también ha servido para que muchos jóvenes conozcan la poesía. Claro que es muy criticado que nada más lo hacen por moda y así, pero yo creo que es una manera de acercarse a la poesía, de conocer más escritores. Se da mucho de que publican poemas en Facebook como Estados, y yo creo que eso es un buen acercamiento, al menos para empezar a conocer. Y les recuerdo que nos están escuchando a través de www.laferiaradio.filowoaxaca.com Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como La Feria Radio y en Twitter como arroba laferiaradio. Nuestro teléfono en cabina es el 501-0620, Y bueno, quisiera hacerte esta pregunta que me da mucha curiosidad siempre, siempre ¿Qué es? ¿Un escritor escribe para él o para su público?
3: Yo creo que una dosis de ambos. O sea, yo, yo escribo, es eh, una forma de terapia para mí. O sea, algo de psicoanálisis, de autoanálisis <risa> en eso. Y pues todo lo que escribo, digamos que tiene una suerte de espíritu de, de desahogo también o de, de comunicar cosas que pienso. Pero pues sería mentiroso. Es decir, yo he publicado libros. Uh -huh. Si publico un libro es porque tengo el interés de ser leído, definitivamente. Puede, haber, puede haber un componente de ego, evidentemente ahí uh -huh. no lo voy a negar. Yo creo que para ambos. Yo no creo que uno, pero creo que en principio uno debería estar pensando en escribir para alguien que lo lea, es decir, en escribirlo para un lector y en pensar que alguien puede llegarlo a leer porque eso hace más digerible lo que uno está diciendo, mucho más que los eh, ejercicios puedes escribir para sí mismo o ese tipo de cosas.
0: Oye, Joaquín, se me acaba de ocurrir una maldad.
3: Ya vas a empezar ¿sí? se me ocurren maldades al, al aire, Dios mío.
0: ¿Qué te parece si le hacemos el, def el desafío infinito a nuestro invitado?
2: ¿El desafío? ¿Eso quiere decir que tengo que preparar mi cronómetro? Claro que ¿no? sí,
0: tienes que preparar tu cronómetro Y nuestro operador técnico tiene que preparar una musiquita aquí más movidita ¿En
3: qué consiste el desafío infinito?
0: El desafío infinito es parte de los videos que los booktubers hacemos Que llamamos como booktags uh -huh. En donde en un minuto tienes que decirnos los libros que hayas leído Una regla es que tienes que haber leído esos libros, no, haber, no haberlos visto Tienes que decirnos el nombre del escritor, el, el título del libro y... Editorial no, porque vamos a ser buenos. Bueno,
3: la memoria me falla, pero bueno, ver. <risa> vale. eh, minuto... O sea, sean bondadosos conmigo, no me. <risa> <risa>
0: es
3: un monstruo, ¿eh? Quiero. Eh,
0: Joaquín, les recuerdo que Joaquín la vez pasada en un minuto nos dijo cuatro libros. <risa> Entonces, entendamos la gravedad de esto. Okay, vamos a ver
3: hasta <risa> dónde. Y ustedes cuentan cuántos libros son.
0: Eh, sí, tenemos sí. que contarlos. Ay, Dios mío. Bueno, entonces. <coughs>
3: ¿Cuándo empieza? Uy, ya me puse nervioso, estoy sudando. Sí, exactamente. De
0: Comenzamos.
3: Se <risa> la conjura de los necios, John Kennedy Tu, la metamorfosis, Franz Kafka, Cien años de soledad, Gabriel García Márquez, Espárragos para dos Leones, Alfredo Iriarte, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Horacio Quiroga, Anaconda, Horacio Quiroga, El desbarrancadero, Fernando Vallejo. Dios mío, ya me empezó a fallar la memoria. Sigamos. Más atrás, uy, Dios mío. Si ¿Sí ven, se me, se me bloqueó la mente. Ahora, ¿qué hago? Desbloquéate. Experiencia con... un momento. Sí, es horrible. Es. Tiempo corre. La... Voy a decir la obra de García Márquez, que la he leído toda. Bueno, está bien, no bueno. se puede, ¿no? Eh, la hojarasca. De... Cien años de soledad, ya lo dije. Ya. ya lo
0: dijiste. Puedes decir las demás novelas que hayas leído de Márquez, pero tienes que decirlas okay,
3: todas. Ok, la, la, la trilogía New York. Del... No, sí, si puedes
0: decir la trilogía. Tienes que decir los nombres bueno, de
3: me estás poniendo muy nervioso, mujer. Ya se acabó el minuto. No, lo estoy viendo correr. Cinco, cuatro, tres, tres dos, dos,
0: uno. uno seis. Seis.
3: Vergonzoso.
0: Andrés nos dijo cinco. siete libros.
3: Que no he le leído, sino siete libros en la vida, ¿no?
0: Siete libros en un minuto. Y bueno, como quiero ser buena con Joaquín y que ya no me tache de no, un no, monstruo, no, 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 Joaquín no, va a repetir no, no, el desafío no, no, infinito
3: Oye, ¿por qué no te lo hacemos a ti mejor? Yo propongo que le hagamos el desafío a Cani sí, sí. A ver, un minuto, ¿puedes poner el cronómetro ahí, por favor? No, puede ser otra vez Comencemos
2: Una sopa de tu propio chocolate, Cani ah. En 3, 2, 1... Ahora,
0: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien escriba de Gabriel García Márquez. La triste, la increíble y triste historia de la cándida rendida y su vuelta desalmada de Gabriel García Márquez. Nada de Jane Taylor. Ben de Jane Taylor. Bajo la misma estrella de John Green. Buscando Alaska de John Green. Ciudades de papel de John Green. En, MMM, en Diario de un seductor de Soren Kierkegaard. La náusea de John Paul Sartre. Eh, Hija de un muy hueso De Jenny Taylor uh, ay, 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 ay. Persona normal De Benito Taibo uh,
3: Faltan 23 segundos uh, en, uh, ay, 22
0: se espero, se Ah, sí, sí eh, La vida entera De David Grossman El abrazo De David Grossman Tú serás mi cuchillo De David Grossman uh, uh, Ah, delirio De David Grossman uh, Ay, ¿por qué se me van los...? Ah, sí Este, Buscando Kissinger De Edgar Keret um, Pizzería Kamikaze de Edgar Keret. ¡Ah!
2: Se acabó el tiempo ¿Cuántos? ¿Cuántos dije?
3: Trece, trece. ¡Oh! Bueno, me derrotaste Lo cual es bueno ¿no? <risa>
0: Joaquín, vamos, por favor. Haz, ¿Puedo hacerles una
3: ¿Esto queda grabado? O? Sí, claro. Ah, qué terrible, qué vergüenza.
1: Para
0: la
2: prosperidad de la vida. Este, vamos, también le
0: toca a Joaquín.
2: No, no, nos están informando aquí desde, la, desde los controles que, pues bueno, estamos a punto de despedirnos, así que no, qué
3: pena, ¿no? No, no, este programa
0: ya se iba a acabar. Ahí está, tenemos un minuto para que tú ah, apliques okay, bueno, entonces el desafío. Yo activo el
3: cronómetro, ¿cómo hago para activarlo? ¿Dónde está el.?
0: Claro, claro.
3: Ahí dice iniciar y ya. Y yo te los cuento,
0: vamos. Fánimo, y, y empezamos. ¿Ya? ¿Ya? Ah. Se mató?
2: Eh, Romeo y Julieta de Shakespeare. <risa> eh, um, a puerta cerrada de Jean Paul Sartre. Eh, las, las moscas de Jean Paul Sartre. Eh, um, uh, los reyes malditos de. Maris Dron, que viene siendo siete libros, que son El Rey de Hierro, eh, La Reina Estrangulada, La Ley de los Varones, eh, eh, La Loba de Francia, eh, De Cómo un Rey Perdió Francia, eh, La Flor de Alicia León, eh, El Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, eh, ah, Maldita sea...
3: 13 segundos,
2: eh, 12, 11 Maldita sea de Joaquín Maldonado Me carga el Demonio de Joaquín Maldonado Este, me estás viendo Feo de Cani Flores. Flores ¡Ah! Joder, que se me acaba la memoria
3: Tiempo agotado ¿Cuántos?
0: Joaquín, has dicho 10, 11 creo han sido 11 ya ves. ¿Yo <risa> cuando dije
3: 4, Dije 4, ¿no? No,
0: dijiste siete. Qué vergüenza. <risa>
3: vergonzoso.
2: Sí, Ahora vergonzoso. también
0: Andrés va a creer que soy un monstruo. Sí.
2: de hecho ya medio planeta cree que eres monstruo. Porque déjame decirte que este programa está eh, pensado para que sea escuchado en medio planeta.
0: Exacto. Y bueno, yo antes de despedirme quisiera darle las gracias a todas las personas que nos apoyaron para este gran proyecto, en especial a Mónica que desde un principio creyó en él y que siempre, siempre con una sonrisa que le mostraba alguna propuesta, siempre la aceptaba con una sonrisa o me corregía también de igual manera con una sonrisa, a todas las personas que conforman el equipo de la Feria Radio, a Enriquito que en este momento nos está operando, todos siempre tienen una sonrisa, Selinita por presentarme a Andrés. <risa>
3: muy amable Hoy los veo del otro lado, ¿no? A Serina y Kike es, es mejor estar del otro lado a veces, ¿no? Sí, a veces sí
0: A Juani, a Juazán, a todo, todo el equipo de la Feria Radio Ojama que siempre que salgo del programa me dice Muy bien, Kani Y no sé si lo dice sinceramente, pero me ayuda mucho Yo creo que si lo dice sinceramente lo dice,
2: Créeme que lo dice sinceramente Él no es de estar ahí diciendo mentiras
0: Claro Y en especial, bueno, no me Va a sonar un poco extraño, pero a mis papás Que siempre aguantan como que mis humores por el cansancio y todo entonces un gracias, un gran abrazo a todos los invitados que aceptaron estar y bueno un poco triste porque esto ya va a terminar Andrés, te gustaría despedirte, Joaquín te gustaría dar un saludo
3: gracias a todos, eh, mil disculpas por eh, mi pobre participación en el desafío <risa> Pues no, nada, es, me gustó mucho estar en la feria. Muchas gracias por, por eh, haberme invitado acá y la feria fue para mí una experiencia maravillosa. Ha sido hasta
0: No te preocupes que el desafío lo podemos volver a repetir.
3: Espero que no. <risa>
2: <risa> Muchísimas gracias. También yo quiero agradecer a todos los lectores que sin ellos, sin nosotros los lectores, no sería posible esta Feria del Libro 2014. Nos vemos el próximo año, por lo menos aquí en, esta, en estos micrófonos, con este programa y con estos dos conductores, Caniflores Flores y. Joaquín malonado que soy yo muchísimas gracias lloro por dentro y por fuera
0: yo también adiós Book Radio Tube es una realización de la Feria Radio somos la Feria Radio